1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
0: حسبك هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا الآية هذه الآية الكريمه قال بعض المفسرين رحمهم الله ان بعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حينما كانوا بمكه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لما كنا على الشرك ونحن أعزه فلما أكرمنا الله جل وعلا بالإسلام واهتدينا أصبحنا أذلة أفلا نقاتل المشركين وكما قال أحد الانصار رضي الله عنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة قال لو شئت لصبحناهم بسيوفنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لهذا ولهاء ولأولئك إنني لم أمر بالقتال فكان الصحابة رضي الله عنهم يتمنون أن يجاهدوا في سبيل الله في مكة بعدما من الله عليهم بالهداية والإسلام والمشركون يقفون في وجوههم أرادوا أن يجاهدوا والله جل وعلا حكيم في تشريعه لا يشرع لعباده ما يشق عليهم ولا يشرع لعباده ما يعود عليهم بالضرر ولا يشرع لعباده ما لا طاقة لهم به ولا يشرع لهم جل وعلا ما هو سبب في القضاء عليهم بل هو جل وعلا حكيم عليم يشرع للمصلحة فإذا كانت المصلحة في هذا شرع الله ذلك وإلا فلا وهو العليم الخبير جل وعلا فكان الصحابة رضي الله عنهم يتمنون أن يؤمروا بقتال المشركين في مكة ليقاتلوهم وهم رضي الله عنهم على ثقة بأنهم إن انتصروا فالحمد لله وإن قتلوا فهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ذلك إنني لم أمر بالقتال فهو عليه الصلاة والسلام يأتمر في أمر الله وينتهي بنهي الله تبارك وتعالى فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأصبحت المدينة دارا للمسلمين ولهم فيها منعة ولهم فيها أنصار شرع الله جل وعلا لهم الجهاد في سبيله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزوة تبوك غزوة بدر العظمى فأيد الله جل وعلا رسوله ونصره مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم ومع قلة عتادهم وعدتهم وكثرة عدة وعتاد المشركين لأن النصر بيد الله جل وعلا إلا أن بعض الناس لما شرع الله جل وعلا القتال والجهاد في سبيله صار عندهم شيء من التردد والخوف من المشركين ومن هؤلاء قيل هؤلاء من المنافقين المنافقون الذين أسلموا قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد أظهروا الإسلام فلما أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد تخوفوا وتمنوا أن لم يفرض ورأوا أن في هذا إزهاق للنفوس واستعجال للموت فتثبطوا وثبطوا غيرهم وقيل هي نزلت في أناس من المؤمنين لكن كان عندهم شيء من الضعف وهم متفاوتون في الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم فكانوا يتمنون أن يؤمروا بالجهاد فلما أمروا به رأوا أن في هذا مشق عليهم وتمنوا أن لو أخر الفرض الجهاد عليهم وقيل نزلت في اليهود ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم على القول الأول أنهم أرادوا القتال في مكة فقيل لهم كفوا أيديكم انتظروا لا تقاتلوا الآن لأنهم لو قاتلوا لكان عددهم قليل وأعدائهم كثير والدار والمنعة للكفار فيخشى أن يكون في قتالهم هذا قضاء على الإسلام والمسلمين فالله حكيم عليم أمرهم بأن يكفوا أيديهم قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة ما قال جل وعلا ادوا الصلاه او صلوا اقيموا فالاقامه شيء والاداء شيء اخر الاقامه امكن يعني اد الصلاه قائمه لا نقص فيها ولا خلل اقيموا الصلاه دل هذا على اهميه الصلاه وانها اوجب الواجبات بعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانها كانت اول الفرائض بعد الشهادتين لانها فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكه قبل الهجرة وأما بقية الشرائع فإنها فرضت في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما المراد بهذه الزكاة هذه مواساة الفقراء ساعدوا فقراءكم اعطفوا عليهم اعطوهم مما اعطاكم الله وليست هذه هي الزكاة الواجبة لان الزكاة الواجبة المقدرة هذه فرضت في المدينة لم تكن مفروضة في مكة وانما هذه الصدقة والزكاة والمواساة للفقراء والمحتاجين من المسلمين وآتوا الزكاة يعني قيل لهم لما طلبوا أن يجاهدوا قيل لهم لا تقاتلوا وإنما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال في آيات السيف كما يعبر المفسرون رحمهم الله يقولون في الآيات التي فيها إمهال الكفار وعدم قتالهم يقولون هذه منسوخة بآية السيف ما هي آية السيف ليست آية واحدة وإنما هي آيات يعني آيات الأمر بالقتال إذ القاتل الذي يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وغيرها من الآيات كثير في الأمر بقتال الكفار فلما كتب عليهم القتال يعني فرض عليهم كما قال الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فلما كتب عليهم القتال وكتب بمعنى فرض إذا فريق منهم ليس كلهم إذا فريق منهم بعضهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يخشون بمعنى يخافون يعني يخافون من القتل يخافون من قتل الكفار لهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه او هذه يسميها العلماء او للتنويع وقال بعضهم هي بمعنى الواو العاطفه يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية يصح لكن الأقرب كما قال بعض المفسرين أنها للتنويع يعني أنهم أنواع منهم من يخشون الناس كخشية الله ومنهم من يخشون الناس أكثر وأشد من خشية الله وهذه تنطبق على المنافقين ولا تنطبق على المؤمنين يخشون الناس كخشية الله يعني يخافون من الناس كما يخافون من الله أو أكثر أو أشد يخافون الناس أكثر من خشيتهم لله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لما فرضته علينا يا ليتك يا ربنا أخرت فرضه لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لولا بمعنى هلا هل هلا تأخر فرض القتال يا ليته تأخر فرض القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب يعني إلى وقت ولو قريب لو أمهلتنا أو أنظرتنا مدة ولو ليست بطويلة إنهم من قال حتى نقوى أو لئلا نقع في القتل يقتلنا المشركون نود أن نموت على فرشنا لو أخرتنا إلى أجل قريب قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم قل لهؤلاء الذين كانوا يتمنون فرض القتال فلما فرض صار عندهم شيء من التأخر يريدون الاستمتاع بالحياة الدنيا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل لهم فرق بعيد وبون شاسع بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة بون شاسع بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية قل متاع الدنيا قليل مهما كثر فإنه قليل بالنسبة للآخرة والحياة الدنيا وإن طالت بالإنسان فهي ليست بشيء بالنسبة للحياة الآخرة فلا مقارنة بين هذا وهذا وأنتم بالقتال إن حصلت لكم الشهادة فأنتم تحيون في الدار الآخرة ولا تموتون فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون قل متاع الدنيا قليل كأنهم يريدون تأخير القتال ليستمتعوا بالحياة الدنيا أكثر فقال الله جل وعلا لهم قل متاع الدنيا قليل وإن طالت أعماركم وتأخير القتال لا يطيل الأعمار كما أن القتال في سبيل الله لا ينقص من العمر لأن الأعمار مفروغ منها مقدرة معلومة عند الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا نثر ذرية آدم من صلبه استخرجها من صلبه ونثرها بين يديه وكان بين كل بين عيني الإنسان وبيص فرأى واحدا من ذريته فيه وبيص أكثر فأعجب به آدم فقال ما هذا يا من هذا يا ربي قال هذا من ذريتك من ولدك يأتي في آخر الزمان داوود عليه السلام قال يا ربي كم غم عمره قال الله ستون سنة هذا يوم السخرجة الذرية من صلب آدم هذا هو الشاهد عمره ستون سنة قال يا ربي أعطه من عمري أربعين سنة لتكون سنه وعمره مئة سنة فلما انتهى عمر آدم جاءه ملك الموت لقبض روحه فقال له بقي من عمره أربعون سنة قال له الملك ألم تهبها لابنك داود يقول صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحد ذريته. ونسي آدم فنسي الذريته وخطئ آدم فخطئ ذريته يعني الوراثة هذه النسيان والجحود من بني آدم أنكر وجحد أن يكون أعطى ابنه داود أربعين سنة لما جاءه ملك الموت لقبض روحه والشاهد أن الأعمار مقدرة يوم خلق الله السماوات والأرض ويوم أخرجت النسم من صلب آدم وكل مقدر عمره بعلم الله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى موضع السوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ولا مقارنة بين ما في الدنيا مع ما في الآخرة لأن ما في الدنيا وإن كثر فهو قليل وإن بقي فهو سينعدم وينتهي ويفسد ومتاع الآخرة باق مستمر ومهما تصور الإنسان ما فيه من اللذة والنعيم فإنه لا يدرك ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما تصور الإنسان في الدنيا نعيم الآخرة فإنه ما يدركه ما يستطيع أن يدركه ولا يتصوره قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فلا ينبغي للمؤمن أن يركن للدنيا ليستمتع بها فهي وإن استمتع بها فهي زائلة ومنتهية والآخرة العمل للآخرة وفيما يرضي الله جل وعلا خير وأفضل وأبقى أكثر استمرارًا لأنه لا يفنى ولا يبيد والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا يعني ما قدمتم من الاعمال الصالحه من الجهاد فما دونه فسيدخر لكم ولا تظلمون فيه شيء لا تظلمون فتيلا وذكرنا سابقا انه جاء في النواه ثلاثه اسماء فيها كلها زهيده وحقيره النواه نواه التمر فيها ثلاثه القطمير والفتيل والنقير وذكرنا أن النقير هو النقطة الحفرة التي في ظهر النواة فيها شيء يسير تعبيه لهذه الحفرة هذا النقير والفتيل هو الخيط الذي في وسط النواة في وجهها والقطمير هو اللفافة التي على ظهر النوات وكلها تذكر على سبيل التحقير والتقليل وأنها شيء يسير يعني لا يظلم الإنسان مقدار الفتيل بأن ينقص من حسناته ولا يظلم بأن يزاد في سيئاته بل لا ينقص من حسناته شيء ولا يزاد في سيئاته شيء وإنما تزاد الحسنات ويعفى بإذن الله جل وعلا عن السيئات والكثير منها وفي هذه الآية إذا كان المراد المنافقون فذلك ذم لهم وتوبيخ ولوم لهم وإذا كان في حق المؤمنين فهو عتاب للمؤمنين وحث لهم على تقوية الإيمان والرغبة فيما عند الله جل وعلا وعدم الركون إلى الدنيا
1: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكان يعني مواساة
0: وليست زكاة المعلومة بالانصبة والمقادير المعلومة هذه ما فرضت الا في المدينة
1: وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر الى حين
0: فامهل الكافرين امهلهم رويدا العفو والامر بالصفح والتجاوز لانهم لا طاقة للمسلمين بالقتال وان تحمس بعضهم ورغب في ذلك
1: وكانوا يتحرقون ويودون ان لو امروا بالقتال ليشتفوا من اعدائهم ولم يكن الحال اذ ذاك مناسبا لاسباب كثيره منها قله عددهم بالنسبه الى كثره عدد عدوهم ومنها كونهم كانوا في بلادهم وهو بلد حرام وهو أشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقول كما فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال فلهذا لم يؤمر, يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا لما أمروا بما كانوا يؤدونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا قال تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأولاد وتيأم النساء وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا انزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال وعن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكه فقالوا يا نبي الله كنا في عزه ونحن مشركون فلما آمنا صرنا اذله قال اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله فيهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية وقال السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال فلما فرض عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أي آخرة المتقي خير من دنيا ولا تظلمون فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء
0: الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد